0: Bonjour à tous,
1: bienvenue sur Arty,
0: nous sommes Marion Carré
1: et Valentin Schmitt
0: et nous enseignons à Sciences Po
1: un séminaire sur l'art et l'intelligence artificielle. Nous voulions donner la parole à nos élèves pour qu'ils partagent leurs questionnements et leurs recherches autour de l'esthétique des machines.
0: Au cours de ce podcast, vous entendrez parler d'œuvres d'art générées par des intelligences artificielles, de robots curateurs et des derniers projets artistiques portés par les géants de la cône Valley.
1: Alors, on y va
0: Mangeons la pomme dans le chaudron, pour qu'elle s'imprègne
1: de poison. Un homme écrit à la machine une lettre d'amour et la machine répond à l'homme et à la main et à la place de la destinataire. Elle est tellement perfectionnée la machine. La machine a lavé les chèques et les lettres d'amour et l'homme confortablement installé dans la machine à habiter lit à la machine à lire la réponse de la machine à écrire. Et dans sa machine à rêver, avec sa machine à calculer, il achète une machine à faire l'amour. C'est Jacques Prévert, à sa manière si particulière et enfantine, qui nous ramène au paradoxe que nous allons tenter de vous présenter ce soir, comment une machine pourrait-elle créer des lettres d'amour La logique et l'amour peuvent-ils se lier Et si oui, qui a pu le tenter J'ai le plaisir d'être en présence de Raphaël effouy Delplanque, pour parler ce soir d'Alan Turing et de sa machine à lettres d'amour. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Hugo. Alors, comme je vous le disais, dans notre émission ce soir, nous allons essayer de comprendre qui est Alan Turing. Qu'est-ce que sa machine à lettres d'amour et quel est l'intérêt de l'étudier aujourd'hui en 2019 Car l'homme dont il est question est des plus passionnants par son histoire comme son œuvre. On sait que notre scientifique naît le 23 juin 1912 à Londres et meurt le 7 juin 1954. Il est mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique. Il regagne de la popularité grâce à une pétition lancée par 11 scientifiques dont le physicien Stephen Hawking. Suite à cela, le gouvernement britannique a présenté en 2009 ses excuses officielles pour le traitement infligé à Alan Turing, condamné en 1952 à la castration chimique en raison de son homosexualité. Ainsi, première question, Raphaël, pourriez-vous nous éclairer un peu plus sur Turing
0: alors, bon, comme vous l'avez déjà dit, donc euh, c'est un scientifique euh, qui euh, est reconnu pour avoir fondé l'informatique. Euh, c'est aussi euh, la personne qui va nous permettre d'expliquer, d'ici la fin de cette émission, de comprendre euh, pourquoi le logo d'Apple est une pomme. Ah oui <rire> euh, Il faut aussi savoir que euh, c'est donc un, un scientifique euh, au, qui vient d'un milieu euh, sociologique assez euh, classique, euh, de l'Angleterre de cette époque puisque son père est un fonctionnaire colonial et que donc il, ses, ses parents en fait très vite dans sa jeune enfance retournent vivre dans les colonies et lui est donc élevé en fait en internat dans des pensionnats qui ont pour vocation de faire de lui un gentleman mais il s'en détourne et devient scientifique.
1: C'est vrai et, et, euh, et j'imagine que certains de, de, de nos auditeurs ont vu le film The Imitation Game euh, qui est toujours présent sur Netflix et il se trouve que euh, euh, dans, dans ce film sont surtout euh, euh, comptés ces faits d'armes. Alors qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à, à propos de ça, de, 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 de son aventure pendant la Deuxième Guerre mondiale
0: bon, En quelques mots un peu choc, on, on estime qu'il a écourté la Seconde Guerre mondiale d'environ deux ans donc euh, c'est a priori pas rien <rire> comme euh, comme prestation en réalité il avait déjà euh, postulé avant, avant cela mais seulement théoriquement euh, alors qu'il était à l'université de Cambridge l'existence théorique d'une machine euh, programmable qui serait capable en fait euh, une fois programmée, de euh, raisonner ou de reproduire l'activité mentale humaine, notamment de, de résoudre très vite toutes sortes de calculs qu'on qu a appelé la machine de Turing, mais qui est restée à ce moment-là purement euh, euh, théorique, mais qui, euh, vous le devinez, est une espèce d'intuition de, de l'ordinateur en réalité. Et en fait, la guerre, euh, donc euh, la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt l'année les, 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 juste avant, en préparation à, à cette guerre qui menace de se déclencher, euh, va donner à Turing un peu l'occasion de, de euh, finalement, euh, très vite s'engager dans une recherche plus concrète par rapport à ça, puisqu'il est euh, recruté par l'armée britannique pour, euh, dans le plus grand des secrets, euh, tenter à Bletchley Park, dans un manoir dans la campagne britannique, de... Euh, avec une équipe de scientifiques, de mathématiciens, de cryptologues, euh, la machine Enigma, qui est la machine de codage euh, de, de, des Allemands, euh, des nazis. Euh, et euh, donc vous devinez bien que s'ils parviennent à craquer euh, cette machine et donc à intercepter et à comprendre des messages qu'ils interceptent déjà, euh, alors c'est un grand avantage euh, pour les alliés pendant pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: C'est certain et en plus euh, si, 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 si je me trompe pas effectivement il y a eu euh, une question avec Churchill à ce moment là à partir de 1941 ou quelque chose comme ça. Euh... Oui
0: oui alors ça c'est assez rigolo c'est à dire que euh, euh, en fait. Euh, Évidemment, dans, dans ce cadre militaire, Turing, qui est, on pourra revenir dessus si vous voulez, un esprit extrêmement libre, assez décalé, etc., se retrouve tout d'un coup soumis à cette espèce de, de logique militaire, et pas n'importe laquelle, puisqu'il a travaillé dans le plus grand des secrets, avec une hiérarchie extrêmement pesante, etc. Et euh, donc, euh, il fait ce geste incroyable, un peu romantisé dans, dans le film dont vous parliez à l'instant, euh, d'écrire à Winston Churchill en lui disant euh, « En gros, mes supérieurs hiérarchiques militaires ne comprennent rien, euh, il faut absolument... Euh, » débloquer des fonds pour construire une machine qui va pouvoir combattre Enigma Et Winston Churchill, qui comprend l'intérêt stratégique de cette entreprise, va effectivement lui accorder les fonds et grosso modo dire, laisser cet homme et son équipe faire ce qu'ils ont à faire.
1: Très bien. Darling, sweetheart, you are my avid fellow feeling. My affection curiously clings to your passionate wish. My liking yearns for your hurt. « You are my wistful sympathy, my thunderlinking. » Excusez mon français, mais euh, ce sont les quelques mots euh, d'une lettre d'amour écrite par cette fameuse machine à lettres d'amour de Turing. Et, et euh, c'est vrai qu'effectivement, là, on a plein d'adjectifs qualificatifs, euh, elle est même un peu kitsch cette lettre d'amour. Et euh, Comment euh, c'est une machine, pour en créer une
0: Alors, euh, bah, d'un point de vue un peu chronologique, ou de comment, comment cette chose se, se développe euh, pour faire vite euh, euh, donc après la guerre euh, Turing euh, travaille à euh, un premier grand projet d'ordinateur qui est, qui est mené euh, près de Londres et puis euh, il, il n'aime pas le cadre administratif, l'espèce de pression il se sent bloqué etc. Donc il part à Manchester où, où il va travailler sur un, un autre projet euh, de, de, de programmation d'un un, un cerveau euh, euh, artificiel, un premier ordinateur et euh, en fait il est contacté par euh, Christopher Strachey avec qui va donc justement mener euh, ce projet de, euh, de, 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 d progr de programmer en fait des, des lettres d'amour en, en remplissant une base de données euh, de mots, qui mais, de lettres d'amour.
1: Mais je vous arrête parce que vraiment là, à ce moment-là c'est quand même euh, tout à fait étonnant parce que tout le monde à cette époque utilise les, les, les plans de Turing pour faire des, 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 des ordinateurs et là on a euh, ces deux ingénieurs qui vont s'amuser à faire une lettre d'amour.
0: Oui, bah c'est là que c'est assez euh, intéressant. Alors on peut on peut noter que euh, euh et Turing et Stratis sont deux hommes homosexuels à une époque où c'est encore en Angleterre un crime passible d'emprisonnement ou de castration chimique, comme vous, comme vous l'aviez dit. Et, et que finalement, on peut voir pas mal de symboles dans le fait de, aussi de produire cette machine qui va euh, produire des, des lettres d'amour unilatérales, finalement, parce que quand même, on répondrait à la machine elle est incapable de recevoir les, les réponses. Et ça fait un peu écho aussi dans dans l'histoire personnelle d'Alan Turing à... Euh ce qu'on qu considère avoir été son, son premier amour, une relation euh, platonique et pas nécessairement vraiment réciproque, en fait, avec, euh, euh, enfin, en tout cas en termes romantiques, avec euh, Christopher Morton, qui euh, fut son, son grand ami euh, pendant, euh, pendant sa, sa, une partie de sa jeunesse et euh, euh, qui est un peu la seule personne avec qui il a eu l'impression de pouvoir communier euh, intellectuellement, qui était aussi passionné de, de science, euh, dont il a estimé par la suite devoir mener à, à bien le projet, en fait, et qui est décédé extrêmement brutalement, euh, ce qui a beaucoup marqué Turing et marqué sa, on peut imaginer sa vie professionnelle ou de recherche Bien en sûr. fait derrière
1: donc la société anglaise c'est un peu un, un code qu'effectivement qu il, euh, qu il va essayer de décrypter et finalement cette machine à écrire ce qu'on peut pas dire qu'il s'identifie à cette machine à écrire, qu'il essaye de, de prendre des éléments de la société anglaise à ce moment là et de, de les mettre dans une, machine, dans une machine très logique et très, et très rationnelle
0: Alors ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'il est... Qu il est... C'est quelqu'un, Turing, qui est extrêmement... Euh euh, différent de... enfin qui, qui est, qui est euh, de par son homosexualité, mais aussi de par euh, son caractère, une espèce d'inadaptation sociale générale, etc., qui se sent euh, toujours un peu euh, marginal, enfin, marginal et, et, et différent. Il se comporte extrêmement bizarrement. On raconte qu'à Bletchley Park, pendant la Seconde Guerre mondiale, il portait un masque à gaz pour se protéger, euh, enfin pour se... pour, pour empêcher son, son rhume des foins, par exemple. Euh, C'est quelqu'un qui a toujours été, voilà, très, très décalé comme ça. Et donc on peut... On peut se dire qu'effectivement, euh, parce que le, la grande question qui, 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 tra, qui travaille à la Turing, c'est de dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on va dire que la machine ne peut pas penser si simple, alors qu'elle peut-être qu'elle pense tout simplement différemment Et donc effectivement, on peut là tracer un parallèle par rapport au fait que euh, Turing est quelqu'un qui, de toute évidence, pense différemment, fonctionne différemment, et que finalement, oui, on peut dire que en en essayant de, de s'opposer à une normativité de, de l'intelligence et donc en essayant de, 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 voilà, de, de casser ce code-là à travers sa, sa machine, il s'engage aussi, euh, il, oui, il aussi contre la normativité de, de la société britannique de, de cette époque dans laquelle il a l'impression d'être différent aussi.
1: Bien sûr, et, et euh, ça ne nous aura pas échappé. Pendant 50 ans, quand même, euh, Alan Turing reste un inconnu du grand public. Euh, C'est quelqu'un euh, qui, effectivement, reste effectivement dans la mémoire des, 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 des ingénieurs, des informaticiens, mais pas du tout dans du grand public. Et il se trouve que là, euh, récemment, on, on le redécouvre, euh, et euh, finalement, un, tout un bilan scientifique est un, un bilan d'innovation peut être euh, dressé euh, à son propos. Selon vous, lequel serait-il aujourd'hui
0: Alors, évidemment, cette, cette, cette question-là, bon, la question de, de pourquoi il est... Il est mais dans l'oubli, c'est une chose. Je pense que, ça, ça, justement, ça, cette mort euh, tragique euh, euh, liée à, à un procès pour homosexualité, etc., n'y est pas pour rien, puisqu'il est, comme on l'a dit, condamné à castration chimique euh, et, 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 et qu'il se suicide dans, dans l'année qui suit la fin du, du traitement. Euh, je pense que ce qui est particulièrement intéressant, en fait, dans, dans votre question, c'est de, de se demander... Euh, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'il euh, qu ressort et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on l'érige comme ça un peu en, en mythe euh, alors il y a, y, a, y a beaucoup d'aspects, je vais essayer de, de passer assez rapidement mais euh, d'une part il euh, y a évidemment le fait qu'on on peut, on peut dire hein, que c'était un homme qui était en, en avance sur son temps mais aussi et je pense que c'est encore presque plus intéressant c'est vraiment un homme charnière aussi dans, dans sa place dans la société c'est à dire qu'à la fois de par ses origines sociales il représente vraiment cette, cette vieille Angleterre, l'empire le, colonial euh, euh, plein de, de principes puritains, de bienséance, etc. Euh, et puis, euh, en même temps, eh ben, par ses intuitions, par sa, ses, sa vision, finalement, euh, que ce soit en termes de style de vie à, certains, à bien des égards, ou, ou que ce soit juste sur le plan technologique, il, a, il est tourné vers le futur. Euh, il y a aussi euh, évidemment le fait qu'il euh, fait partie euh, de, 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 de ces personnalités euh, homosexuelles qui ont été euh, effacées de, de l'histoire telle qu'on l'a qu telle, telle qu écrite et que donc euh, sa réhabilitation est aussi euh, un processus politique et quelque, fin, qui, qui relève de, 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 voilà, de la revendication de cette, de cette icône homosexuelle. Euh, par ailleurs, je pense que c'est important aussi de voir que... Euh, Là où... Euh on est aujourd'hui, on considère aujourd'hui l'informatique comme faisant partie vraiment de, de notre quotidien et il nous faut une espèce de mythe fondateur. Or, le mythe fondateur selon lequel tout ça vient finalement de, de calcul de, de la Seconde Guerre mondiale euh, n'est pas très attrayant. Oui, euh,
1: L'être d'amour, c'est plus charmant. Bon, voilà, sûr, exactement.
0: Ouais. Et donc l'idée d'avoir cet homme un peu, ce, ce créateur euh, qui a quand même une, une, une sensibilité euh, réelle et, et, et cette euh, fibre artistique un marginal, mmh. quelqu'un d'un peu original, eh ben ça, ça crée un mythe aussi qui est, qui est plus, euh, plus attrayant. Et enfin, euh, l'histoire de Turing pose aussi euh, beaucoup de questions euh, extrêmement actuelles. Et, et, et celle qui, que je trouve la, la plus intéressante, c'est euh, celle de finalement que faire avec euh, cette information, ces données collectées. Parce que euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale, en fait, euh, Turing et son équipe parviennent à... à craquer euh, Enigma, donc ils sont capables de lire tous les, les, les messages qui, qui circulent et donc ils savent quelle attaque va avoir lieu où, à quel moment et pourtant ils euh, ne peuvent pas euh, agir, ils ne peuvent pas empêcher toutes ces attaques car sinon les Allemands se douteraient de quelque chose et donc en fait ils doivent à ce moment-là se poser la question statistique du, calc du calcul de la vie, oui. vie humaine en fait, c'est-à-dire qu'ils vont euh, euh, déjouer certaines attaques et pas d'autres ju juste pour que les Allemands euh, ne sachent pas qu'ils ont craqué Enigma pour pouvoir continuer à intercepter les codes et finalement quand on pense aujourd'hui à la question des lanceurs d'alerte etc c'est aussi cette question de que faire de l'information qu'on obtient par la par la technologie
1: bah, malheureusement le temps nous est compté ce soir et, et alors on, on va devoir nous laisser nos auditeurs sur sur cette sur cette petite deux mais moi, à titre personnel j'aurais aimé savoir euh, quand même, euh, vous nous avez laissé sur un suspense dès le début de l'émission, euh, sur la question du logo d'Apple. D'où vient ce, ce logo d'Apple Et vous dites qu'il vient de, 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 la, de, de Turing. Alors, euh, qu'en est-il
0: Alors, donc euh, comme, euh, comme vous, vous l'avez dit, euh, Turing, euh, donc euh, condamné à castration euh, chimique parce, pour avoir été euh, homosexuel, se... Euh, Suicide un an après son traitement, et donc se passionner non seulement de cryptologie, mais aussi de Blanche-Neige et les Sept nains qu'il avait vu sept ou huit fois, selon les dire à sa sortie. Euh, va en fait euh, tremper un, un carré enfin, un, comment on appelle ça, un quart de pomme dans du cyanure et euh, va, euh, comme à son habitude, manger une pomme euh, avant d'aller dormir, sauf que euh, ce soir-là, elle est empoisonnée donc c'est comme ça qu'il se suicide et donc effectivement, euh, quand euh, le logo euh, d'Apple est créé euh, on dit que euh, c'est en en rapport justement à cette fameuse pomme par laquelle Turing se donne la mort.
1: Steve Jobs aura donc choisi Alan Turing. Merci beaucoup Raphaël pour ce soir et, et j'espère nous retrouver très rapidement dans notre émission. Merci. <rire>
0: Bonne soirée. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Artie sur SoundCloud et Apple Podcasts. Et si ce que nous faisons vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant et en partageant ce podcast